0: 今日は、あの、お二人に質問があるんですけど
1: 。いきなり何ですかうん。まあ、A と B の詩が好きですか
0: ,ですか、ね、っていう質問なんですが。はい。はい。あの、マネイさんもカンノさんも、タルトとトルテ、どっちが好きですか
1: えタルトとトルテ
0: タルトとトルテ。ルト,ト,ルテ
1: トルテってなんだっけ<笑>ザッハトルテみたいなやつ。
0: <笑>あ、そう,そうそうそうそう、ザッハトルテが一番なんかよく、なんかな、<ー>よく見る字面ですよね
1: 。ルタルトとトルテ俺一瞬ピンとこな
2: く
0: ないトル,トルテって意識して食べたことあったかなみたいな
1: 。正直どっちもあんまりピンとこないんだけど、
0: はい。<笑>本当ですかあのね、これ僕、なんかタルトって言おうと思ったのに、トルテみたいに言っちゃって、どっちがどっちやったやっけみたいな気持ちになって調べたんですよ。うん
2: 。はい
0: 。そしたらね、タルトは、その生地にフルーツとかを盛り付けてある、その皿の形をしているフランス発祥のお菓子なんですって。はい,は,いはい。はい、うん。トルテはスポンジ生地にジャムとかクリームとかを挟んだドイツのお菓子なんですって。うんうん、で、なんかいろいろその経緯みたいな、日本に伝わってきた経緯みたいなの紹介してるサイトがあって、なんかトルテのルーツを見ると、タルトから発生したものと言われてるけれども、ドイツ語圏では切り分けて食べるケーキのことを言っていると。で、日本で初めてタルトって呼ばれたものはスポンジ状のトルテやったんですって。
1: <笑>ややこし
0: い<笑>。で、当時、うんはい、そう伝わってきたスペインやポルトガルは、<笑>トルテのことをタルトって呼んでたんですって。
1: <笑><笑>結局どっちやねんみたいな。
0: 全くわからないでしょ、これ。
1: 全くわからないね。あ、じゃあ、えまあまあ、要するに何もともとは同じものってことでいいですか
0: <笑>まあまあ、似たようなもんで、まあ、美味しいんじゃねえのっていう
1: 。なるほど。うん中でも、あれだね。まあちょっと経緯はわかんないけどさ、少なくとも今日本で、あの、流通している洋菓子とかを見ると、まあちょっと明確に形状が違うよね
0: 。そう,そうそう
1: そうそう。う確かに。まあ
0: ピザ、甘い、甘いピザ、まあ、ピザ的な感じになってる、こう、ベースがあって乗っかってるみたいなものはタルトなんですね。だよね。うん。うん。フルーツいっぱいみたいな,ない。そうそう、フルーツタルトとかチーズタルトとかさ、かそ,うそ,うそ,
2: うそうそうそう。ね
0: それを覚えておけば、うん、まあ、あとは、まあ、スポンジ、生地で挟んでたら取るって、みたいな
1: 。おっと、どうでもいい話なんだけど<笑>。うん
0: 。あの、いや、すごい、なんか、この、伝わってきた経緯合わせ、合わせるとさ、何の、何言ってんのか全くわからんなと思
1: って。いや、<笑>今、1ミリも内容が頭に入ってこなかったんだけど<笑>。そうそうそう。だからその、はい
0: 、今ね、こう書かれてあるのを、こう、できるだけ、こう、クリアにせ、あの、文章あまり変えずに説明したんですけど、なんか、こう、詳しく、こう、厳密に伝えればいいってもんじゃないなっていうね。
1: 確かに。
0: そう、だから最初のタルトとトルテはこういうもんですっていうふうなことだけ言えば、あとは別に、あのー、知っておく必要なくても今、判別はできるじゃないですか
1: 。うん。なんか聞いたら余計わか、分かんなくなった。
0: そうそうそうそう,そう。<笑>うん、だからちゃんと伝えたいって思って、ちゃんと説明することによって逆に伝わらんっていうことがあるから気をつけなあかんなと思ってね
1: 。まだなんかちょっといい話に持ってこうとして<笑><笑>油断の隙もないんだからもうう本当に、終わる
2: なんかちょっといいこと言ってやったやんみたいな。いつもね、ちょっとこう
0: 、なんかうまいことまとまったぞとかあ、あの、ちゃんとしたこと言うぞ、ちゃんとしたことも言えるぞ、辻は、みたいな感じに持っていくと、必ず二人に阻まれるんです
1: よ。<笑><笑>なんかもう、うす、ん、うす、ん、感じてたよね。<笑>う
0: ん。あの、そろそろこいつ、<笑>一挙になっていうのを察してるなっていうのが分かってた。そのフ
2: ェーズにね、入るなみたいなね。そろそろ来るぞみたいな。来るぞみたいな
0: 。説明ってね、みたいな感じのトーンぐらいの時から、これもうバレとんなって思いながら喋ってたんですけど
1: 。いやいいね。面白かったね、
0: 今の。ございます。はい。ということで、お便りが今週も来ております。ありがとうございます。あ、これ始まってんのね。始まってます。始まってます。始まってます
1: 。はい。お願いします。はい。お願いします。ま、あそ
0: のお便りの内容を個別にあの、紹介する前に、あの、ほら、前回シグナルの話したじゃないですか
1: 。ああ、僕がね、はい。そう
0: そうそう、ネギスさんがね。その時に、うん、あの、使ってる人とか、いるんですかねみたいな
1: 。ああ、なんか、少数貼ってたじゃないですか、ね。そう
0: そうそう、そうそういう、あのー、もしなんか、利用シーンとか、使ってます。逆に、こういうの、こっちも使ってます、とかっていうのがあったら、よかったらぜひお手お便りでっていうふうに。紹介をしたんですけど、結構いくつか、<う>あのー、はい、お手い,い,いただいてまして、ね
1: 、結構使っ
0: てる、<ー>まあ使ってないっていう意見は出てこないからっていうのもあるのかもしれないですけど、ま、ね、あまあまあ、そうそう、だから特定の方とのやりとりに使ってますっていう風なのもあって、まあこれほら僕らとあんまり変わらないじゃないですか。まあそうだね。一
1: 般には使ってないっていうか、広くは使ってないけど、うんはいってことだよね。そうそうそ
0: うそう。で、あとはね、あの、二つアカウント作って自分と自分でやってるみたいな人も、まあ、検証的な。<笑>まあ、これもなんか僕らもよくやるような感じじゃないですか、こんなのね。あまあね、はい
1: 、なんか、iPhone と Android でやってみたいなね。うん、<笑>あ、そ
0: うそうそうそう,そう。あのね、あの、PC 版とか出たらそれでもやってみたりとかね。うん。
1: まあ、まあ、やるよね。まあ、大体やるよね。うん。うん、そ
0: うそう。まあ、お、まあ、およそこの二つは想像つくなって感じやったんですけど、あの、家族でっていう方もいらっしゃいました
1: ね。いたんだ。前回そういう話したよね。<ー>うん。<ー>どういう家族だろうみたいな話したけど。あ、いるんだ、ね。ん
0: そ,うそうそうそう。なんかその、やっぱその、いろんな、そういうメッセージングの、あの、アプリケーションってありま、アプリってありますけど、まあ、ちょっと信用、自分的にこう、安心できないみたいな理由から、やっぱこっちの方がいいかなみたいなので、家族にも使わせてるみたいな。みたいな感
1: じだからね。へえ。そうそう,そう,そうすごい、すごいね。うん、いや、いいとぼ、いい、そういう人いい、ね、ですね。そうですよね。うん
0: 、うん。そんな中でね、あの一つちょっとあの、まあ、海、あの日本人の方なんですけれども、まあ、海外に在住されてる方がご意見を、コメントをくださいまして、それをちょっと紹介したいと思うんですけど、はい。えー、シグナルの使い方についての事例、えー、香港では、そのチャットツールは WhatsApp とか WeChat、We で、反体制側の、えー、ユーザー中心にテレグラムと、えー、市民間でこう分断されてる感じなんですよ。こう二分されてるというか。
1: へえ、なるほど
0: 。で、まあもちろんそれぞれにアンチっていうふうなのがいるんだけれども、その中間でシグナルっていうのは無色というか、どっち側でもないみたいな感じの、あの、事情らしいです。うんうん、で、この方が、その、前職で、その IT リセーラーの仕事をされてたみたいなんですけども、その時代に従業員同士の連絡は、あの、病欠とか主に休みますみたいなそういう連絡をするのに、シグナルが使われてたということを思い出しましたというお題を言っています
1: 。へえ、そういう使い方もあるんだ。面白いね。そうですよ
0: ね。なんかこれ、あれですかね、うん、体調が悪いから休むっていうシグナルを送るみたいなそう
1: いうことなんですかね。またそういうこと。<笑><笑><笑>油断も隙もないな、本当に
0: <笑>。シグナルの通知は、病欠のシグナルみたいなそういう<笑>何。何もうええもう、都も年だからね、思いついたらすぐ言っちゃうんですよね、はい。面白いとかじゃなくて
1: 。いや、まあでもあれね、<笑>その、シグナルとか、あとテレグラムとかさ<笑>、うん、まあなんかいろんな国によって、その様々な、その何、規制だったりとか、はいはいはい。なんだろ、検閲的なものだったりとか、まあ国によっていろんなことがあるじゃないなんかそういうイベントがあると、なんか急にそういうさ、あのセキュアなメッセージングサービスがなんか急にもてはやされるみたいな、そういうのは、たびたび起きてるよね、なんかね、あのなんかシグナルとかも急にユーザーが増えて大変だとかさ、テレグラムとかもなんかそんなことあったりとかね、あったし、まあ、なんかそう結構、国によってとか、そ,のそういう、その何色、色が違うっていう、そういう使い,使い方ってか。あの、感じ方ってあるんだね、面白いね。いですね
0: 。結構メッセージング系とかって、その、なんか、地元感が強いやつとかもあったりしますよね。そのグローバルでとかっていうよりも、この国初のやつなんで、よく使われてるとか
1: 。確かに、例えばほら、韓国だと韓国初のとかがさ、よく使われるとか。ああ、そうですね。うん、ね、うん。あと、WhatsApp なんか日本じゃ全然使えてないけど、多分ヨーロッパ圏とか、あと、うんえと南米とかは多分ワッツアップ多いんじゃないかな
2: 、
1: うううんんだから多分多少偏りがあるよね、あの使ってるユーザーの、そうですね、えー、おもしろいね、まあ、でも確かにシグナルがちょっと無色っぽいっていうのは、なんとなく感じるっていうか、なんとなく<ら>そうです
0: ね、感覚で分かりますよね
1: あの、ほら、スタンダードのプロトコルとしていろんなメッセージャーに使われてるっていうのもあるしさ
0: 、
1: なんかそういう意味では、なんかねあの、立ち位置がそういうところかもしれないよね。う
0: ううんうん、うん
1: えー、面白いね。いや、<う>貴重なご意見ありがとうございます。
0: これ、あれですよ。ほら、我々もとうとう、ほん、香港進出じゃないですか、これ。な、ま、なんで<笑>香港の方が聞いてくれてるっていう、ほら。<笑>あ<ー>あ<ー>、なるほど。前しし、確かに確かでし
1: ょはいはい。いや、まあ、でも、ね、実際に海外在住の方も聞いていただけてるのは嬉しいですね、うん。
0: そうそうそう。そうですね、はいはい。ありがとうございます。はい。ということで。この方にもステッカーをね、送っておきますけれども。はい。で、えっ、ー、と、次のお便りですが、セキュリティのあれでのフィードジャンキー時代があったんですけど、もうね、あれはやめました、私。そのね、RSS を全部見るっていうのやめました。あの、全部見てもいいことないんでっていうのは笑いましたと。まあ、これは全部見たからこそ言える言葉なのかなと思いましたというお便りをいただきますね
1: 。ああ。まさにそれ、前回、看護さんが言ったことだよね。<ー>そうそう、なんか同じこ
2: と言ってる人いるんだなって気がします
1: 。<一瞬 S 2> 違,う違う違う違う。ち看護さんの言葉の引用です。ははまあ、その、限界までやってみたから分かることっていうのはあるよね。うん、そうですね。
0: うん、まあ、限界を知るっていうのが大事っていうのは、他の方のね、はい、お便りにもありましたよ。あ、そうですか。う
1: ん。万人に進められること、方法ではないんだけど、うんはい、まあ一度ちょっとやってみようって思った人はね、なんか、まあ、とりあえずちょっとやれるところまでやってみてっていうのは、まあ一つの方法としてはあると思うよね。うん,うん。そ,うですね、そこまでやってみるとなんかいろんなことに気づけるっていうか
0: 。そうそうそうそう。うん。そうですね。まあなんかそこに行ったからこそ分かることとかってやっぱ経験ですよね、結局はね。経験したから分かるっていう大変さにしてもそうでしょう意外とやってみたら楽やったなとかっていう逆のこともあるでしょうしね。ああ、確かに。ね。まあ
1: 、あとその、一方でさ、その人がやった経験を知識として学んで、役立てるっていうのも、まあ、それもね、人間が身につけてきた知恵だからさ。そうですね。まあ、同じことを別に全員がやる必要ないんだけど
2: 、な
1: いんだけど、自分でやってみて経験しないと納得できないタイプっていうか、得られないっていうかさ、まあ、そういう人あ中ではいるだろうし。そうですね。まあね、うん、まあ、あの、やってみて無駄にはならないと思うけどね、うん
0: 。やったからこその特権っていうのもありますからね、そういう感じで、ね。なるほどね
1: 。はい、うん。
0: はい。で、最後のお便りなんですけども、えー、これはあの、おすすめのあれに反応してくださっていまして、前回あの、カチャとか紹介したと思うんですけどはいはい。はい、はい。で、あの、おすすめをしてくれてる、あの、お便りがありましてですね。おあの、カジツス。お酢ね。カジツス。の美しい酢と書いて、はい、ミチョって読むやつのシリーズがあるんですけれども。はい
1: 、カチャの次はミチョ。カチャの次ね、<笑>
2: なんか同じような感じで、
0: はい。
1: そうそう,そう狙ってんのか、それ。なんか、そうそうね
0: 、なんか、新しいギャルタレントの名前みたいな感じある。<笑>はい。で、これの、あの、シリーズがあるんですが、新発売したレモンがおすすめですというお便りいただいてまして。シリーズはなんだ。はい。そう。で、これは、この薄めて飲むやつなんですけど、これの、その、俺、強炭酸で割ると最高に爽快感ですっていうお便りでしたね
1: 。ああ、炭酸で割るって方法があるのか。なんか、これ
0: ね、僕、家にあるんですよ。
1: あ、本当。果実酢って、はい、まあ、前々からね、リンゴ酢とか割って飲むとかさ。うん、そうで
0: すね。うん、なん
1: かまあ、健康にお酢はいいとかっていうのは、まあ、だいぶ前から言われてる話だけど。はい。へ、うん、えー。ね、なんかそういうのあるよね。こ
0: れ僕、あの、か、かちゃと同じ流れですけど、僕はこの、あの、みちょ結構前に買って家にあって
1: 。それはなんで
0: 桃味が飲みたかっ
1: たから。<笑>た、たまたま見つけてってことなだ<笑>たまたまたま、そうそうそう。そう。えー、カルディ、えー、カルディか
0: どっかで買ったんかな。えーはいはいはい。でもなんかだんだん割るのめんどくさくなってきて、あの、今さっき、あの、ネギさんがおっしゃったみたいな、あの、リンゴ酢のパックのジュースを箱で買うようになってしまいました
1: 。ああ、そうなんだ。うん。あ、でも美味しいですよ、これ。おすすめみたいに強炭酸で割ってみるとかっていうのは。僕、まさにそ
0: れやってました。も、ま、も、桃ですけどね、僕のは
1: 。ええー。うん。飲み方としてやっぱそういうのメジャーなんだ。メジャーっぽいです
0: ね。うん。うん。うん、だからまあ、これいいところやっぱ味の調節が自分でできるところですね。やっぱ自分で薄めるんで。
1: あ、まあ確かにね、好みがあるもんね、うんうん、いろいろね。そうそう、ちょっと濃いめに
0: したいな、みたいなね。うんうん
1: 、うん、う
0: ん。そうそう。いや、おすすめ、こうやっていただくのも嬉しいですね。なんかね。ねいや、なんか皆さんいろいろ、ね、してそうそ
1: う、工夫してるね、みんなね。ですね、はい、ほんとそう、ね。まあ他の
0: 方も<あ>、えー、送っていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はいはいはい。ちゅうことで本編というか、まあセキュリティのお話を今日もしていこうかなと思うんですけれども、じゃあ今回はネギさんと見せかけて、かんコさんからお願いします。あびっくりした。
2: たまにはフェイントみたいな。そう、見せかけてない。まあそも
1: そもあの、誰にキャストなんで見えてないんですよね。はい。無意味、無意味
0: だ。無意味なこと言ってしまいました。はい、どうぞ。はい。
2: じゃあ私から、はい、さすがに。はい。えっと、今日はですね、あのー、ランサムウェアの話題をちょっと、っはい、私からさせていただければと思うんですけども、はいはい、そのランサムウェアの攻撃に、うん、あのー、ゲームで使われていた、えー、アンチチート用の、えー、ドライバーが、えー、まあそこに含まれていましたよっていう話がですね、あのー、まあ結構もう話題にはなってるのかなと思うんですけども、あの、原神っていう、あれ英語名で言うと原神インパクトなのかな、えー、っとそういったゲームがーム、ねはい、非常に有名なゲームでありまして、えー、結構な方がプレイしてるんだろうなって。例えばダウンロード数とかもあのかなり数が大きい。もう本当数千万っていうレベルでダウンロードされてるっていう話があったりとか、うん、今回のこの原神ってあの、えー、マルチプラットフォームで展開されていて、まあ、いわゆるゲーム機あの、スイッチとかも多分入ってたかなはい。はい、<OM> PS4 とか。ね、はい。あとはスマートフォンであるとか。で、あと今回問題になった、あの、PC 版っていうのも公開されてまして。うんうん、で、アンチチート用のそのドライバーっていうのが、その PC 版の原神のゲームに、あの、同梱されていたというものなんですけども、今回、えっ、ー、と、トレンドマイクロがそれを報告したんですけども、えー、トレンドマイクロによれば、まあ、ランサムエアの展開をするにあたって、まあ、やっぱりあのー、なんだ、えー、展開に対してまあ邪魔となり得るような、えー、アンチウィルスソフトの、うんえー、停止をやっぱりする必要っていうのがあるんですけども、うん、まあその停止にこのアンチチート用の、えー、システムドライバーを使って、えーまあ、停止を試みる動きがあったと。おで、なんでそれが可能なのかって話なんですけども、うん、えー、まあアンチチートっていうことなんで、まあつまるところは、あの、なんだ、えっ、ー、と、チート行為、えー、に対しての、まああの、防御というか、まああの遮断であるとか、まあいろんなそういった取り組み、対策を行うための、まあドライバーなんですけども、えー、まあ他の、やっぱり、プロセスの監視であるとかっていうのはする必要があるので、えー、システム権限っていうんですか、まあカーネルっていうんですけども、まあカーネルに、カーネルモードで、まあ、動いている、えー、まあ、そういったドライバーではあってですね、今回、この原神で、その使われていたアンチチートシステムのドライバーが、まあ、脆弱な部分があり、うん、まあそこを、悪用する形で、まあ、実際にキックするのは、別の実行ファイルが、あの、そのドライバーを読み込んで、実際にアランサメの展開とかっていうのをするわけなんですけども、あの、まあ、それに使われてしまっていると。うん、で私あんまりこういった事例聞いたことなくてですね。まあ、あの、非常に
1: 、まあ、興味
2: 深い、そうそうそう、事例だなと思って。で、逆に要、よう、よう攻撃者こんなの気づいたなって思ったんですけども、うん、タイムラインっていうんですかね、あの、原神のこのアンチチートプログラム、ドライバーに起因する問題っていうのは、なんか結構あの、前から話題になっていたようで、まあ、あの、トレンドマイクの記事にも書いてあったんですけども、うんはいはいゲーム自体は、えっ、ー、と、2020年の、えっ、ー、と、9月に、えー、リリースされたものだったんですけども、翌月ぐらいに、ある方が、まあ、このゲームで、えー、利用され、あ、ごめんなさい、ちょっと前後しちゃった。えっ、ー、と、公開直後も、そもそもこのアンチチートプログラム結構問題、話題、話題というか炎上してて、うん、っていうのは、あの、ゲームを止めても、ずっとこのアンチチートプログラムが動き続けてるっていう報告が、たくさんあったらしくて。で、まあ、実際それが問題だということで、開発側もそれを認めて、それ自体はすぐに対応されたということだったんですけども、あの、その後も、10月に、このプログラム自体に、脆弱性というか、ま、あの、悪用可能な、あの、そういったものが存在しているっていうのを指摘する記事が、公開をされてですね、具体的には、あの、メモリーの読み取り、であったりとか、あの、カーネルのレベルのですね、メモリの読み取りであったりとか、まあ、スレッドの取得とか、まあ、あるいは任意のプレセスの終了とか、まあ、そういったのが、えー、まあこの、ドライバー、具体的に言うと MHYPROT2 って書いてあるんですけども、まあ、このドライバーを使って、えー、できますよっていう実証コードが公開されたんですね。うんうん、ただ、あの、公開されてしばらくして、まあ、その公開された方の個人的な理由ということを、あの、経緯として、一旦は GitHub から消されたそうなんですけども、<ー>実はまたその後公開が再びその方からされたんですね
0: 。同じものがですか
2: はい、そうです。ううで,すで、経緯としては、この方が、その原神を開発している、えー、みほよっていう会社に対して、あのー、まあ、問題ですよっていう形でご連絡されたそうなんですけども、開発側で、まあ、問題として、まあ、あの対応はなされなかったということを受けて、2021年5月に再び公開をされたと。いう、まあそういったやりとりっていうのが、もう昨年、あ、ごめんなさい、一昨年から昨年にかけてされていたというところだったので、まああのゲーム自体も非常に有名だというところもあり、まあもしかしたらこの辺、なんだろう、ゲームとか、あのやってらっしゃる方で、あのウォッチしている人がいれば、まあこの辺で、まあそういう、なんていうか、悪用が可能な問題っていうのが起きてたんだなっていうのは、あ<ー>まあ知ってたんだろうなとは、まあタイムラインを見てると思ったと。いうところでして。で、ちょっとあのー、誤解というか、あのー、まあ、今回非常に原神自体が、まあ、さっきもね、ついさんもおっしゃってた通り、非常に有名なプロダクトなので、まあ、それこそツイッターとかでも、やばいやばいって言ってる人おられるんですけど、うん、本質的には、あの、ゲーム自体、まあ、当然あの、このドライバーに問題が存在するってことは変わらないんですが、あのー、まあ、トレンドマイクロも報告している通り、原神が入って、誰かの環境を狙ったという攻撃ではなくてあくまでもランサムェアの展開において、あの、要はランサムェアを広くばらまくと、あの、特定の標的、標的としている組織の中でばらまくという時において、セキュリティソフトとかを無効化するための手段として、このドライバーを使っているというだけの話なので。うん。まあ、なので、あの、原神が入っている、それすなわちも、本当にすぐやばいんだっていうような状態というと、まあ、ちょっとそれは少し違うのかなと。うんうん、はい。まあ、もちろん、あの、原、原神のその先ほど言った、その、アンチチートプログラム自身に問題があるっていうことは変わらないんですけども。うんうん、まあ、例えば、会社のパソコンで原神やってる人いない、少ないでしょうし
0: 。まあ、少ないというか、そうですね。パイフは少なそうな感じはしますよね、もちろんね。は
2: い。まあ、なので、まあ、あんまり、その直接的な影響という意味においては、うん、あの、減診をやっているかどうかっていうところはあんまり関係ないのかなと。ただ、あの、ドライバー自体は、開発元が正規の手順で公開をしているもので、デジタル署名、電子署名も、あの、正規のものがついて、まだこれ無効化されてないそうなんですけども、うん、まあ、あの、それが、あの、そのまま有効となっている状態なので、この辺あの、組織の中で、えー、このドライバーが悪用された時に、それをすぐ検知できるかっていうと、まあ、あのー、なかなか難しいところはあるんではないかっていうのは、まあ、トレンドマイクロも記事の中では言及をしているというものでありました。あ、ランサメが何だったのかっていうところも、ちょっと個人的には気になったところで。展開されたランサメアの種類ね。はい、そ,うそうそうそう。はい。記事中では、まあちょっと理由わかんないですけど、あの、具体名は書かれてなくてですね。うん、例えばね、あの、有名な、なんだロックビットとかありますけども、うん、まあ、ああいった具体的なランサムウェアのアクターの名前とか、まあ、ランサムウェアの種類とか書かれてはなかったんですが、トレンドマイクロがインディケーターの情報を掲載しますっていう形で別ページで掲載しているところがあってですね。うん、で、そこの検知名を見ると、これちょっと読み方れちゃったかなバブークって言うんでしたっけ
0: バブク。はい
2: 。はい。の、あの、検知名は書かれてはいてですね
0: 。でもあれってソースコードが流出してるから、それをベースに作るとそれで検知されちゃうかもしれないですよね、ジェネリックにね。そうな
2: んですよ。ちょっとすみません、あ私あの、追いかけきれてなかったんですけど、バブックってもうランサム屋の、いわゆる暗号化自体はやめたみたいな話題も以前あって。あの
0: サイト閉じ回すとかでいろいろ騒動はありましたよね。なんかね、はい
2: 。なので、まあ、ちょっとこのランサムウェアが具体的にどういったものだったのかっていうのは、ちょっとわからなかったって感じですかね。うん、時
0: 系列で考えたら、それの、なんかそれを元にしたアシュって考えるのは、タイムライン的な自然なのかなってう、ね、そうですね。はい
2: 。まあ,あの、せっかくね、そのセキュリ、まあ、いわゆるアンチチートなんで、まあ、セキュリティに近い、あるいはセキュリティとして考えられるようなそういった領域において、稼働するであろうプログラムが、ま、攻撃者にこのような形で悪用されてしまっているというのは、ま、なんていうのか、皮肉というか、ま、結構、あの、こんなことあるんだなっていうのは、やっぱ改めて。因
0: 果な話やなというかね、なんかこう、ゲームのチート対策したらシステムのチートされましたみたいな感じの。は
2: い。そうそうそう
0: 。ですよね。<笑>はい、これでもなんかあの、さっき、看護さんが、ゲーム終了してもこのドライバーが動き続け、対策が動き続けるみたいなこと言ってたじゃないですか。はい。これ確か、アンインストールした後も残ってるんですよね、これ
2: 。そうですね。原神自体を消しても残ると
0: 。それも厄介ですね。だからその、入れた経験があったら影響を受ける可能性があるっていうもので考えなきゃいけないんですよね
2: 。そうですね。今はそのようになってますね。はい
1: 。これさ、その、はいはい、もうすでに2年前くらいから去年にかけて、報告者とその開発者とのやりとりがあったっていう話で、ちょっと僕その部分の、ところ詳しい内容全然追えてないから、あの、今のそのトレンドマイクロさんがの記事に書かれている内容しか知らないんだけど、ただでもその、今の話を聞く限りでは、ちょっとまあ明らかにその開発者側の対応が良くないよね。そうですね、と思える、その。思えるんだけど、なんでこれ、その時に対応しなかったんだろうね。はい
2: 。不思議ですね、そこはね
1: 。まあその、まあたまたま今回ランサムに悪用されたっていうのは、まあ、まあ言ってみればたまたまなわけで、他の交易にも、まあ、いつ悪用されてもおかしくなかったわけじゃん、POC が公開されてたっていうことは。それをその、なんだろう、問題として認識していながら、特にこれまで対応してこなかった理由が、なんか,なんかちゃんとしたまっとうな理由があるのであればともかく、うんえー、何かちょっとそこは責められてもしょうがないような対応だよね、ちょっと。<と>そうですね。ちょっと今
2: 出てる情報だけ見たら、うん、そのような評価になってしまいますよね。そうそう、一
1: 方的な見方なんで、うん、ちょっとまあ、あの、はい、あれなんだけど、良くないかもしれないけど、はい、なんかその開発者側になんかそういう正当な理由なんかあったのかなっていうのは、ちょっと気になるね、うん、そこはね。そうですね。はい。まあ、あの、その、ゲーム開発、まあ、僕ゲーム開発の経験はないからあれだけど、まあ、でもその、チートとのそのさ、チート対策っていうか、その、チートをする人との、その、終わりのない戦いみたいなのは、ゲーム業界の人たちはもうずっとやってるわけじゃない
2: うん,うん。そうですね。は
1: い、で、まあ、それはそれ大変だと思うので、その必要性は理解できるんだけど、まあ、一方でこういうね、その高い権限で動いてると、仮に問題があった場合に悪用されがちっていうのは、まあ、そのゲームの限らず、セキュリティ製品だとそうじゃないそうそうそうそう。ねだからそういうことって、その別に、ウイルス対策製品とか、そういう製品でもいくらでもあるわけだし、だからそういう製品にはそれなりの責任が伴うわけじゃん。そうですね。そういう製品を使ってもらうからにはさ。えー、だからそれ考えると、そうする、ね、と、だから、チート対策が悪いわけじゃないと思うんだけど、はい、なんかね、今回の話だけ聞くと、なんかちょっと対応があんまり、なんかお粗末だなというふうにしか、はい、ちょっと思えないので、なん,でなんかちょっとね、なんか、うん、反論があるんであれば聞きたいけどね、その林者側の。はいはい、<笑>いや、よくしかしこれ、どのアクターか分かんないけど、まあよく見つけるね、こういうの。
2: うん、そうですね、本当に
1: 。ね、いや、さ、さすがだわって言っちゃあれだけどさ。<笑>うん、だって僕、あの、正直、このその POC が出てたとかゲームのね、あの、問題がいろいろ言われてたなっていう話、ちょっと今回の話が出るまで全然知らなかったんだけどさ。うん、うん。攻撃者は知ってたわけじゃん
2: そうですね。そうそうそうそうそう。ね
1: 。これって、その、まあ僕が知らなかったのはちょっとさ、あの、勉強不足かもしれないけど、セキュリティ業界の皆さんはこれ知ってたのかねこういうの。
2: <笑>ああ、どうなんだろう。うね、ま
1: あゲームをね、やってらっしゃ
2: る方であれば、もしかしたら、知ってたかもしれないですね。普段からやっぱりやられないと、はい、入ってこないですからね。
1: まあ、さすがにそういう業界の人は知ってたかもしれないけど、まあ、その今回のセキュリティベンダーさんとかさ、はい。自分たちの製品が止められる可能性があるみたいな、そのアンチウイルスとか EDR とかエンドポイントの製品とかのベンダーさんとかっていうのは、こういうリスクっていうのは常々把握してるんだろうか。というのをちょっとね、あの、ね、思ったというか。まあこういうふうに悪用がされて観測されたから分かったっていうことだと、やっぱりダメなんだろうね。はい。そうですね
2: 。で、あとちょっとドキッとしたのは、まあやっぱりあの、まあ今回原神のこのドライバーの話が、まあ、実際悪用されたので話題になりましたけど、まあさっきも言った通り、こういった仕組み自体は、アンチチートの方法としては、別に全然珍しいものではな、ないので、まあ似たような問題っていうのが他にないっても言い切れないという状況ではあるので、まあこの辺、まあね、あの今回原神でって話ではあったんですけど、他にないかなっていうのはやっぱちょっと気になってはきちゃいますよね
1: 。確かに。氷山の一角かもしれないもんな。はい、そ,うそ
2: うそうそう。そう
0: これあれですかね、やっぱ攻撃者もこのゲームやってたんかもしれないですね。
2: <笑>やってたんかもしれないですね、下手したらね、か<ー>んとお。これいけるやん、みたい
0: な。
1: 数千万のユーザーがいたら、まあ、攻撃者がいてもおかしくないよね。おかしくはないはい。いや、ちょっとえ、こういうところまでカバーしないといけないの大変だなセキュリティって。はい。<笑>カ
2: バーしないといけないんです。はい。攻撃者がこういうふうに使ってるので。は
1: い、だよね。だから、
0: いや。だから、ネギスさん、俺はそんなゲームとかせえへんからとか、もう言ってちゃダメですよ。やっていかないいや、
2: 本当に。確かに。はい。もう、だってこのね、絵,絵から、絵からし、まあ、ついさんはすごいやっぱゲームやるじゃないですか
0: 。まあ、この3人の中では一番もしかしたら今はやってるかもしれないですね。
2: もう絵を見た瞬間ね、もう分かりましたこれ、ついさんやらないやつだなって。<笑>
0: はい、あのー、まあ、それ、人それぞれ好みがあるので、そのゲーム自体を否定するつもりはもうとんないんですけど、やっぱもうちょっと、はい。私好きですよ、こういうの。ああ<ー>、はい、そうですか。もう,<笑>もうちょっとなんかこう、泥臭かったり、こう肉
1: 弾戦とか、拳
0: とか刀とかみたいな感じにしてほしいなっていうところはあったので、まあまあまあそうですね。はい
1: 。ゲームの好みはどうでもいいんだけどさ。<笑>うん、カバー
0: 範囲外でした、私も。はい。
1: いや、俺なんかもう完全に眼中なかったわ。<笑>本当にええ、ね<笑>。いや、まあでもこういうところもやっぱりね、悪用されるっていう可能性は、やっぱ想定しとかないといけないんだろうね。うね学びが、ね、ちょっと学びがありましたね。うん、いや、学びがあったねこれがランサ
2: ムにつながるとは誰も想像してなかったんじゃないかなと思います、ね。本当だ
1: よね。ちょっとびっくりした僕も,も。はいうん
2: 。ええ
0: 、まあゲーム、こういうゲームとかだと、その、僕たちがよくその、ね、あの、お話をしたりとか伝える先に、まあ必ずしも毎回ではないけど、多いのってどうしてもここエンタープライズなところが多いから
1: 、はい
0: 。こういうのをカバーし、し忘れがち、漏れがちっていうのはもしかしたらあったかもしれないですね
1: 。ちょっと意外なところに接点があるってことは知っておかないとね。そう,そうそうそうそう。はい
0: 、うん。学びがありました。はい。はい。じゃあ次は僕、行きますかね。はいはい。お願いします。今日僕が紹介するのは、このポッドキャストでもあの、たびたび出てくる言葉なんですけど、あの、イニシャルアクセスブローカーに関するレポートについてちょっと紹介したいなと思いまして
2: 。ほう。はい
0: 。で、あの、まあ、僕よく、その、ネットワーク侵入型のランサムのグループとかをウォッチしてるじゃないですか。うん。で、あの、それと、すごく強い結びつきがあるっていうふうなことを考えて、イニシャルアクセスブローカーっていうのはその、ランサムの攻撃者が侵入する、まあ、入り口まあ、いろんな経路がありますけど、そういったものを売る人たちっていうのって結構つながりが深いかなと思って、そこについてもちょっと、あの、調べて詳しくなっとこうかな、あの、整理もしようかなとかって思って、いろんなこうレポート探してたんですよ。おう。うん。そうしたら、うん、あの、2021年の、ええー、ことを書いた、ええー、レポートがデジタルシャドウズっていうところから出てた、あの、ブログがあったんですよね。はい。で、そのブログ見たら、その、あんまりそこまですごい詳しく書いてなかったんですけど、その参照元になってた去年と比較すると、みたいなもので、まあ、2020年の情報をソースとして、えー、出しているレポートが非常に詳しくて、あの、2020年って言うと結構そのランサムネットワーク侵入型のランサムの景気の年という風に考えてもいいので、そこを詳しく書いてたんで、そこを知れば、なんか今後の動きも分かりやすく見れるんじゃないかなと思って、これを読んできたので、これをちょっと紹介したいなと。いう風に、思っております。はい。はい。はい。で、このレポート自体は、さっき言ったみたいに、2020年の1月1日から、2020年の12月31日までに、そういう、まあ、アンダーグラウンドフォーラムって言われるようなところ、まあ、ハッカーフォーラムとかって呼ぶ方もいらっしゃいますけれども、そういったところで、あの、このアクセス売りますよっていう風に、イニシャルアクセスブローカーが、挙、えー、げてたものの、まあ、500件ぐらいのアクセスリストを分析した結果のレポートになってます。で、え、イニシャルアクセスブローカーの、ま、あの、まあ、これまでと今というようなところでは、まあ、ここで話す内容の今っていうのは2020年現在っていうのをちゃんと念頭において聞いていただきたいんですけれども、まあ、2020年は、ま、このパンデミック、まあ CO、COVID-19 のパンデミックによって、こう、リモートからいろんな人がアクセスすることが盛んになって、まあ、脅威が増したというふうに言われているんだけれども、あの、それで、それがきっかけでこの IAB が、あの、盛んになったっていうのがあったとしても、それをきっかけで生まれたようなものではなくて、ま、2005年ぐらいから、ま、あるフォーラムで、そういったものを売るっていうふうなものは、例えば FTP サーバーのアクセスとか、あとあの、レンタルサーバーとかによくあるような C パネルのアクセスとか売りますみたいなものの宣伝っていうのはもう結構昔からありますよってことが書かれてありましたと。で、ま、その、掲示板とか、まあ、そのフォーラムに上げる場合っていうのはそのアクセスをこう獲得した、まあいろんな経路の侵入経路を獲得した、その組織の名前を出して、ここでのやつを売りますよっていう販売もあったんですけど、最近はなんかこう範囲を拡大して低価格なものから、まあ小規模な企業っていうのを売りに出すものもどんどん増えてきていると。なので組織のサイズにしても、まあ買う人のが感じる価値、価格っていうふうなものの幅が広がってかなり成熟してきたというふうなことがレポートの冒頭に書いてありました。で、えっと、まあ、この IAB の人物像みたいなことが書いてあったんですけども、まあ、これもいろんな人がもちろんいますっていう風な結論になるんですけど、怖いのは使い方が分かっていない、そのアクセス、その、例えば、VPN のアクセスとか RDP のアクセスとかありますけれども、そういったものをとにかく収集はしていくんだけれども、使い方どう使っていいかわからないっても中にもやっぱ多いんじゃないかっていうふうなことが書かれていて、実被害にまでは自分は持ちか持ち込むことができひんけれども、それの価値を理解する人に売れる仕組みが出来上がってのはやっぱ一番大きな脅威に発展してきてるんじゃないかってことも書かれてありました。なのでまあその実被害につながる脅威がま減ってるっていうことは全くなくてあの被害組織の規模とか地域も関係なくやっぱどんどんどんどんん広がりを見せてきていますねっていう風なことが書いてありましたねであのさっき冒頭でも言ったんですけども2020年っていうのはまあネットワーク侵入型とかまあいわゆる二重脅迫っていうランサムのまあ、一番こう飛躍的にこう増えてしまった都市かなという風に思うんですけどもこのランサムギャングっていうのはやっぱりこの IAB にとってもめちゃくちゃいいお客さんになってしまうと。ランサムギャング自体は、その、まあ、ラースとかをやってると、あの、アフィリエイトそれを使う人たちっていうのは、いろんなところに所属というか、まあ、参加することができるんですけど、ランサムギャングのそのラースの仕組みを、えー、提供してる人たちからすると、やっぱ競合っていうのが多いので、そういったこう、IAB に頼って、そのアクセス経路を手に入れるっていうふうなものが成立するので、すごくいい客で、これが大きな追い風になったんじゃないかというふうなことが書いて、ありました。なんで、プレイヤーもかなり増えて、で、ランサムのニーズに応えるべく、さっきみたいにこういろんな規模とか業界っていうふうなものが攻撃されて、これアクセス経路を取られるんじゃないかということですね。これは、あの、僕がよく、あの、出してる業種にあんまりばらつきないですよっていうふうなものが、ここの辺にも色濃く現れてきてるんじゃないかなっていうふうなことが、このレポートを見てて思いました。で、えー、まぁ、あ、IAB なんで、このイニシャルアクセスを提供する人たちということで、いろんな経路があって、あの、その経路ごとに、えー、紹介されてたんですけども、一番人気、この2020年の、えー、情報を見て、えー、上がっている一番人気だったものっていうのが、やっぱリモートデスクトップだそうです。で、価格平均価格とかっていうのは、その先ほど言った500件ぐらいの中での平均価格をやってるんですけど、リモートデスク、リモートデスクトップが一番高かったですね、平均価格。えっと、9765ドルっていうぐらい。金額、まあ、日本円で10万,ん10万円ぐらいですか
1: いや、違うでしょ、1万ドルだから100万円ぐらいでしょ、あ100万ぐら
0: いか、そうか、そうか
1: 、意外と高,高い
0: ね、はい、そうですね、掲示板とかに書いてるやつなんで、多分あの決め打ちでっていうあの、組織のものっていうのがあるからだと思うんですよね。あの、ちっちゃい、どこのものかよくわからないアクセス経路を売ってるような、あのー、サイトとかもありますよそこは結構安く売られてますよね
1: 。だから、それなりの規模の企業をターゲットにした場合は、これがやる価値があるっていうことだよな。そう、そうだと思いますね。<あ>はい
0: 。うんうん、で、まあ、リモートデスクトップは、まあ、その、この新型コロナの、あ、蔓延によって、まあ、使うところも増えてきてしまったというのがあって、間に合わせで作るとかっていうような動画で、そういった旨味もあったかなということですね。まあ、かなり、あのー、人気のアクセス経路として売られているというふうな。うんことでした。で、その次に、えー、ついで、えっ、ー、と、多かったのが VPN ですね。これも、ま、ああの、リモートデスクトップ同様、外からアクセスしてとか、リモートワークに使われるというふうなものがあるので、まあ、あの、リモートデスクトップみたいに認証情報だけじゃなくて、まあ、脆弱性を使われて侵入されてランサムみたいな話もよく聞きましたけれども、まあ、そういったものもあったと、あるんじゃないかなというふうなことが書かれてありました。で、僕がたびたび紹介したのは、コーブウェアのレポートとかだと、そのリモートデスクトップで比較的中規模以下のイニシャルアクセスとして、まあ、イニシャルアクセスというかそのランサムの侵入経路として、まあ、悪用が高いというふうになっているんですけど、まあ、この VPN も、まあ、脆弱性を利用して入ってくるっていうケースがほとんどなのかもしれないですが、まあ、こういったところも人気になってきていると。で、あのー、リモートデスクトップはなんかこうか、管理して、この IP 決め打ちで制御っていうのはできるんですけど、VPN はだ、まあ、誰がどこからアクセスしてくるかわからないというか、まあ、社員がいろんなとこにいたりするので、まあ、その制御はしにくいっていうような特徴もちょっとあるのかなっていう感想は僕は持ちましたね。まあ、あとあれかな、このリモートデスクトップと VPN で共通して言えるのは、あの、自分たちだけじゃなくて、まあ、メンテナンス業者が使うので、まあ、管理の対象から外れてしまいがちっていうようなところがあって、穴があるっていうのもあるんじゃないかな、なんていうふうに思いました。あと、ここで紹介されてたのは、まあ、シトリックスとか、ええー、と、シーパネルとか、あと、ウェブシェルっていうふうなものを、経路の説明としてしていたので、もし興味あったらこちらも合わせて読んでみればいいんじゃないかなと思います。で、あと狙われるまあ業界と、あと、ま、地域、リージョンなんですけれども、これも、あの、金額とか、国の件数とかっていうのを紹介している。ものがあったんですけど、一番投稿が多かった、その売りますよっていう風な投稿が多かった、業種っていうのが小りだそうです。これあの、この次の年の2021年の集計結果でも小りが変わらず1位という風になってましたね。母数が497分の51件という風なものでした。で、えー、リージョンなんですけど、これりに限って言うと、北米が圧倒的に多くて、まあこれ北米大体圧倒的に多いんですけども、2位のアジアの4倍、弱ぐらいの件数っていうようなところですね。まあ、だからぶっちぎりで多いかなというふうなことになってました。で、あの、この、えー、IAB が売るアクセス、その小売りのアクセスタイプなんですけど、1位は、あの、経路は CMS が4割ぐらいを占めてましたねで。続いて VPN が3割弱っていうふうな感じになってます。意外とリモートデスクトップは1割ぐらいというふうな感じで少なかったですね。これ、あの、この業界について言及しているところ、結構、あの、比較すると興味深くて、業種によって、あの、アクセス経路の数が多さが違うっていうのがあって、ヘルスケア、まあ、病院とかですね、ヘルスケアはリモートデスクトップが4割弱で1位でした。で、テクノロジー部員、IT とかテクノロジーになってくると、リモートデスクトップと VPN が両方 26.9% で同率1位とかっていうようなものがあって、あ、やっぱ結構そうなんで違いが出てくんねんなっていう風な、感想を。持ちま,した
1: まあ、あれだね、その販売されている数がシンプルに使われている数に比例しているとすると、業種とかそういう地域とかその、まあ、多少の偏りがある、やっぱそういう環境によって、うん、なんかそういう違いが、そういうデータにも表れてるというふうに考えるのが、ね、まあ自然だろうね。うん、ま
0: まああその、まあこんなね、コロナ禍とは言ってもね、結局はそのなんか、実際に通ってっていう風な仕事もあるわけですから、そういったところになってくると VPN が少なくなっているりするのかなっていうのは、頷けるポイントではあり
1: ますよね。うん、んねなんかね、多分そういうのが反映されてんだろうね。
0: うん。はい。そうなんですよね。はい。っていうふうなところで。で、それ、これに合わせて、対策とかも書いてあったんですけど、まあ対策は、あの、まあ本当月並みな、あの、各経路ごとにこうしましょう、二要素認証しましょうねとかっていうのがあったので、まあ典型的な対策がいくつか紹介されているような感じでした。どっちかというと、まあそういう、え、レポートの内容では、こう、この国はこうなんや、この地域はこうなんやとかっていうのを見てみると、すごく興味深いんじゃないかなと思いました。で、このデジタルシャドウズのやつは2021年の部分はブログで紹介されているので、まずこの2020年のものをざっくりでもいいので、さーっと眺めてみて、それと比べてどれぐらいになってるかみたいなものを見て、あ、こんなに増えてるのかとか、こういう変化があったのかとか、業種業態で人気のところはこういうふうに変化してきているのかとかですね。まあ、政府機関がちょっと増えてきたみたいなことが書かれてありましたし、あとはその投稿されるリストの数自体も2020年のものと2021年を比較すると、57.45% 増というふうになってきているというふうなものがありましたので、このレポートを見て比較しながら、今後どうなっていくのかっていうのを見てもいいんじゃないかな。まずこれを読んでみるっていうようなことをお勧めしたいなというふうに思って紹介させていただきました
1: 。これ、あの、IAB の対象としてはさ、はい。いわゆる、その、マルウェア感染に基づくような情報を売るクレデンシャルとかその、はいはい。あの、セッション情報とかね、そういうのを売るようなマーケットとか、そういうのは対象になってないんだね、これは。そうですね
0: 。あのー、なんていうんですかちゅ仲介みたいなと言いますか、そういうマッチングみたいにさせるようなところのことではないようですね
1: 。まあ、今、あの、IA、まあそういうのも IAB っていうくくりで捉える場合も多いと思うんだけど。ありますね。まあ結構そういう大手のマーケットがたくさん乱立、まあ乱立というかたくさんあって、はい、まあね、割と気軽にその犯罪者同士でそういうのを売り買いできるような場っていうのがあったりするから、そういうところの,その場の提供っていうのも、一つこういう IAB がさこう活躍しやすい土壌として、この2020年のレポートの時にもそのハッカーフォーラムとかって書いてあったけど、そういう,う,いうフォーラム上で IAB が売るっていうケースもあれば、それ専用のそういうマーケットで売るっていう。はいはいね、ええ、ケースとか、なんかやっぱそういう場、場の、マッチングする場があるっていうのがやっぱ大きな要素だよね、やっぱね。そうですね。
0: うんうん、この、このレポートでは今日ちょっと説明にはちょっといらな,なかったんですけれども、IAB のその、えっ、ー、と、まあ、フォーラムに書き込んでる名前、まあ、いわゆるアクターの名前っていうのでど、誰がどういうの多いかったとかっていうのも言及してる部分があるので、そのネギスさんおっしゃったみたいに、そ仲介するようなサイトではなくて、も名前をちゃんと書いて、まあ、名前を書こうとか自分の信頼性とかブランドになってくるから、そういったところを範疇にして調査されているんだと思います。結構見たことあるようなハンドル名とかも書いてありましたね
1: 、今日、ね、紹介してくれたレポート自体は、2年前の集計したものだけど、うん、まあただ、のこの IAB がすごくその暗躍してるというか、なんというか、いろんなその攻撃、今はそのランサムのね、その起点は、今回、その起点というか、調査のきっかけはさ、ランサムの元になってるっていうところかもしれないけど。ええ、その逆向きにたどると、IAB から何がその後来るかっていうのは、ランサムに限らなくてうん、うん、ね何が来るか本当、分かんないから、買った人のね目的そうそで、だから、そういう怖さっていうか、誰でも簡単にそういう初期侵入のね足がかりを変えるっていうのは、すごくその脅威としては、以前にはなかったものだし。さっきも言ってたけどその分、分業っていうかさ
0: 、
1: 専門性をそれぞれに高めていって、分業していて、それらがこう,うまくリンクしちゃうと、個人とかではできなかったとか、一つのグループではできなかったことが簡単に実現できちゃうんで、こういうねそのブローカー的な立場の人たちがこう増えて、それがビジネスとしてその回っちゃってるっていう状況、これ、今も全然変わってないから。そうです、
0: ねはい、逆に増えてるっていう意味での変化ぐらいですもんね
1: 、最近でもすごくそういう IAB、IAB って、よく記事とかでも見かけるしね、そうなんですね。なんかそういう,こう状況はあの、本当に好ましくないというか、うん、さ,さすがに公益者側もいろいろ考えてや,やってるなとは思うけどさ
0: 。ま,あますます身近になってるっていう意識は必要ですね、本当に、うん、も
1: 本当にそうだからそうこういうのがこう増,えて増えれば増えるほど、その従来の想定する脅威とかリスクっていうのが、こう、どんどん変化し、せざるを得なくなってくるというか、はい。これまではうちはこんなのには狙われないよねとか
2: 、確かにとか、
1: なんか言ってたのが、そうそうそういうのはこう、こういうブローカーの存在によって全然それが、こう、根底が崩れちゃうんで
0: 。う,う,う,うん。そうですね。うちは狙われないっていう感じの意見からすると、あの、狙われる狙われないとかじゃないんですよねってことなんですね、順序が。うんうん。あの、目的がない、あの、ま、言い方ちょっと極端な言い方ですけど、IAB って目的ないんですよね、あんまり。で、その後の目的を決めるのはその経路を勝った人なんで、狙われる狙われない関係ないですね
1: 。とにかくまずやられてからってことだもんね。うん。だから
0: 弱いところは必然的にやられてしまうっていうところからスタートして、そ,ね、その後何が来るかはわかりませんっていう。だからね、うん、そのランサムかもしんないし、もしかしたら国家背景もあり得るかもしんないじゃないですか、その組織のアクセスがどこかによってはね。そこはね、その結構知ってほしいポイントではあるんですよね、目的のない攻撃者がまず来るから
1: っていうあと、こういう AAB とかのこう活動の実態って、まあ、やっぱりその一般の人からはやっぱり見えにくくってさ
0: 、確かに
1: まあどうしてもその、まあ、アンダーグラウンドっていう言い方があれかどうか分からないけど、それぞれにさその活動しているところっていうのが。すごく限られてる専門家しか知らないなとかってとかするわけなんで。とか、あとは
0: 直接は、はいあの、すぐに入れないところとかもあったりしますね、そうそうそうねなんか招
1: 待が必要とかの、招待とかい実績が必要とかね、まあ、そういうのもあるから、やっぱり今回のレポートというのは、デジタルシャドウだったり、いくつかそういったやっぱ、まあ、こういうのは、やっぱそういう専門企業が強いところでもあるから、そういうその専門のベンダーさんがこう分析してる内容っていうのは、ちゃんとチェックしておいたほうがいいかなっていう。気はするね、うん、それ自分自身でやる必要はないかもしれないけど、ね、一般の人はさ、ただ、こういう状況っていうのは、適宜ウォッチして抑えておかないといけないかなっていう気がするね。でないと、自分たちが想定する脅威っていうのが変わってきてるよっていうことに気づけなくなっちゃうから、そうです
0: ね、なんかこう、まあその、そういったところが出してくれるレポートとかの、まあ、こう概要とか、オーバービュー的なぐらいのものだけはキャッチアップしておいてっていうぐらいがいいかもしれないですね
1: そうね。まあ,あのね、このポッドキャストを聞けば、そういうエッセンスが聞けるので。
0: そうそうそう。だから、そういう話してましたよ。<笑>はい、え、そんなんどこで聞けんのうん、ポッドキャストって、アセキュリティのあれっていうのがあってねっていうふうに言っていただければ。
1: <笑>そうそう。ね。えー、はい。はい。これきっかけでね、あの、他にもいろいろ調べることができるかもしれない。そうです、ねあ。そうそうそう,そう,そう、はい。確かにね。ま、う、あ、ん、きっかけとしていいよね。
0: はい。はい。というふうな感じでございます。非常に興味深いことだったので、ぜひ読んでいただければと思います。はい。じゃあ、最後は、えー、ネギスさんですね。お願いします
1: 、はい。はい。私は今日はちょっと小ネタ集で3つほど紹介したいんですけども<タ><笑>小。小ネタ来ましたね。小ネタ待ってました小ネタという名の、はい、小ネタ本当に小ネタみたいな<笑><笑>はいはいはい。はい、えっ、ー、とですね、まあ3つのうち2つはちょっと軽いアップデートなんですけども、えっ、ー、と、1つ目はですね、えー、これ去年 1, 1年前ぐらいに紹介したんだけど、ダックダックドの E メールプロテクションっていうの覚えてるはい。アプリから申請しないといけなかったです。はい、あそうそうそう。ダクダク Go が、まあ、メール専用のメールアドレスを発行してくれて、うんうん、で、それ使うと、まあ、そこに飛んできたメールの中から、まあ、いわゆるそのトラッカーっていうユーザーを、ね、トラッキングするようなあのものをの取り除いてくれて、ユーザーの本来のメールに転送してくれるっていう、まあ、サービスで、まあそれに加えて、ちょっとこのサイトには自分のメールアドレス入れたくないなっていう場合には、ランダムなメールアドレスを生成してくれるんで、使い捨てのやつを使って、使えますよっていう、そういう機能とかがついてるものなんだけども、そうそう、で、これ、1回、去年、プロトキャストでも紹介したんだけど、その時には、アプリから登録をして、招待コードを待たないと使えなかったんだけど、うん。めでたくそれがなくなってオープンになりましたので、うん、一応まだベータ版っていう位置づけなんだけど、まあ一応オープンで誰でも使えるっていう、まだ,ねうん、まだベータなんだけど、オープンになったので、はい、まあ誰でも使えるので、まあもしね、ちょっと興味がある人は、<ー>まあちょっと試しに使ってみるぐらいでもいいかなと思うので<ー>、はい、すぐ試
2: せる感じになったのはいいですね
1: 。まあ機能的にはなんだろうな、アップルとかのハイドマイメールとかとか近いというか、そういう目的で、ランダムなメールをちょっと使ってみたいなとかっていうのでもいいと思うし、うんうん、あんまりそのトラッキングにそんなに気にするような、プライバシーに、ね、すごく気にするような人じゃなかったとしても、まあ、使うメリットはあるんじゃないかなと思うので、とりあえず、ちょっと使ってみるのいいんじゃないかなとうん、うん。気軽にで
0: きるようになったということなんですね。というあの軽いアップデートが一つです。はい
1: ,はい、はいはいそれから二つ目は、えーはい、は前回紹介した、はい。あの、ちょっと冒頭でも少しお便りで出てきたけども、シグナルの話をしましたけども、いは,はい。あの、はい、ま、シグナルのユーザーが影響を受けたきっかけは、そのツイーリオっていうサービスを使ってたからですっていう話だったんだけど、うん、ちょっとね、今週に入ってまだまだそのツイーリオの事件がいろいろ続報が出ていて。あ、そうなんですね。はい。で、ちょっと話し出すとちょっと長くなっちゃうので、の簡単に、あの、さらっと概要だけ紹介すると4点あって、うん、えっと、まず被害顧客が数が125って言ってたのが163に増えましたと。増えち
2: ゃった。今更
1: 増えるのかって気もするけど、な,な,まあなんか
2: 、そうですね。最大で見積もって減るパターンはありますけど。
1: <笑>そうね。本当はそれが望ましいというかね。まあなんで、ちょっと調査が進んで、えー、っと、分かってなかった部分が分かりましたっていうことだと
2: 。増えちゃった思うんだけ
1: ども、はい、ちょっと増えましたと。で、えー、加えて、えー、トゥイリオって、あの、オーシーっていう認証のアプリのサービスも提供してるんだけども、まあ、使ってる人、日本でも結構いると思うんだけど、はい、うん、そうですね。あのね、認証アプリ使って、これを複数の、あの、デバイスで同期できる仕組みが結構便利で、なんだけど、えっ、ー、と、その、あの、オーシーの、はい、ユーザーアカウント、93アカウントが不正アクセスされてました、と、ういうことで、まあ、どうもこれも特定のユーザーを狙ったっぽくて、ううそういう
2: 感じですか。はい
1: うん、でその,あの数、ね、93ってまあ比較的少ないユーザーなんで、でそのユーザーは、ねえーと、なんか不正なデバイスの登録があったということなので、本人以外の人がその認証コードを受け取るアプリの登録ができてしまったらしいということで、うん、これもまたしてもだからシグナルと同じで、認証コードを不正にう、ねうん、入手するためにどうも使ったみたいですという話が
0: 一つと。ちょっと苦しい、苦しい感じですね。だいぶね、だいぶちょっと苦しいね。
1: あと、シグナルもそうだけども、えー、とそのトイレオ事件の影響で、トイレオの顧客だったからということで、オクタとかドアダッシュとか、まあ他にも実はうちも同じ影響を受けてましたということを今週発表していますということで、はい、ちょっとま,あまだまだ他にはあったのねという感じがありますとオクタって
2: あの、クラウドフレアがあのこういうフィッシングページだったよって紹介してたのが、まさになんかオクタだったようなそうそう
1: そそうううなんだよね、はい、そう,そうでその奥多なんだけど、であの最後の一つその、これら全部含めて、実はあの一連の大規模な攻撃キャンペーンでしたということは、まああのカンコさんもブログでまとめてくれてたけども、なんか他にも似たようなその名前のっていうか、騙す、騙す目的で作られたようなドメインが他にもあるっていう話は、まあ、前からあったんだけど、えーまあ、グループビ b っていうセキュリティ企業が。一連の全体の攻撃キャンペーン、オクタパスっていうなんか名前、オク、t o p って、オク t パスっていう名前なんだけど。オクタパスはい。名前つけて、で、実はこれは最終的にはなんか o c のその認証コードというか、そのオクタ c を使っているユーザーを最終ターゲットにした大規模なフィッシングキャンペーンだったみたいだという、まあ分析記事を書いていて、ちょっとこれどうやって調べたのかってはっきり書いてないんだけど。おぉ、なるほど。130以上の組織がターゲットになって、9900件余りのクレデンシャルが実際盗まれてましたということなんで、まあ何らかの方法で情報を取得したんだろうね、これはね。という、まあ、あのかなり大規模でしたと、まあ、ただ、大規模ではあるんだけども、まあ、それほど洗練されてないって書いてあって、ところどころなんかミスがあるようなこと書いてるんで、の狙いがねその、二要素認証とかの認証行動を狙ってるっていうところは、なんとなくちょっと、親っていうか、厄介だなっていう感じではあるけど。はいね、まあなんかそれほど高度な攻撃ではなさそうだというようなことも書いてあって、ちょっとその辺のなんかね、あの、アンバランスさがよく分かんないなという感じなんだけど、ということなので、被害が表に出てるのはすごく、あの、一部で。ね
2: 、ごくごく一部ってことです
1: ね、うん。かなりなんか世界中のたくさんの、はい、まあ特にそのうちの、ね、ほとんどが米国に集中してはいるんだけど、世界中に被害危惧はどうもいるらしいという。まあ、なんかあのおいおいおいという感じで、だんだん聞けば聞くほど話が広がっていくっていう,う,、ねうね、よくない方向にだったんかなとか思ってそうね、一応あの、グループ IV のやつには日本は入ってなかったけど、ただ、漏洩してるクレ,クレデンシャルの中には、なんか日本のユーザーのドメインっぽいやつも入ってたらしくて、なので、まあ、あの無関係じゃなさそうだなっていう感じだね。なるほどはい。ということで、ちょっとまあこれ引き続きまだ情報出てくるかもしれないので、まあなんかもし更新があればまた紹介したいと思います
2: 。はい。ありがとうございます。はい、お願いします。というこ
1: とで、あの、まあこれが2つアップデートで、最後にちょっともう1個、1> はい、あの、<お>これは新しい話なんだけど、はい、えっと、まだちょっとね、続報が出るかもしれないということで、ちょっと概要しか表に出てないので、まあ今日はちょっとその触りだけ紹介しようかなと思うんですけど
0: 、はい、何でしょう
1: 。えー、なんと、えー、私も進めているパスワードマネージャーのラストパスが不正アクセスされてしまいました
0: 。おっと、これはね、そう、僕もニュース見たときに、おってなりましたもんね
1: 。ね、やっぱりちょっと自分が使って,て、なおかつさ、一人にも勧めてるものがさ、うん。はい。事件があると、ちょっとドキッとするよね。そうですよね。ねなんか、お
0: 便りにもいくつかありましたよ、この、あ、そうですか。ついて。はい。まあ、まあ、そうだよね。<笑>はい、これはちょっと取り上げない,いわけにはいかないよね。<笑>まあ、そうですね。<ー>なるほど
1: 。で、まあ、ちょっと今回処方だけなので、概要しか出てないんだけども、初期侵入の方法はちょっとまだ書いてないので、まだわかんないんだけど、ラストパスの開発環境が侵害されて、一部のソースコードとか、あと表に出てない内部の技術情報とかが不正アクセスされて、ドーム攻撃者に盗まれましたと、でその影響がどのくらいあるのかっていうのはちょっとはっきりしないんだけども。うんうんまあ、ラストパスがその強調しているのは、お客様のデータには何の影響もありませんと
2: 。
1: うんうん、なので、ユーザーはパスワードの漏洩を心配する必要は一切ないし、うん、マスターパスワードも変える必要はないし、当面何もしなくていいですってまあ一応言い切ってる。
0: そうですね。
1: ので、まあ、一応まあユーザーはそこは安心なんだけど、僕がね言いたいのは、論点はそこじゃないんだよと。<笑>
0: <笑>あ確かにそう,そ,うそうですね。
1: <笑>まあ、このね、あれを聞いてる人はさ、パスワードマネージャーの端も散々言ってるんで、うん、あの、耳たこかもしれないけども、一応言うと、その、そもそもパスワードマネージャーっていうのは、ユーザーのデータを安全に保管しなければいけないんだよね。うん。はい、そもそもが。で、例えばその、不正アクセスされてユーザーデータが持っていかれたとしても、マスターパスワードを鍵にして暗号化してあるから、で、なおかつそのマスターパスワードは、ラストパスも知らなくて、ユーザーしか知らないから、絶対に複合できませんと、うん、だから盗まれたとしても安全ですということを言わなきゃいけないわけなのね。なんでそもそもそういう作りになってるはずなのね。だから僕はラストパスをお勧めしてるわけで。
0: そうですよね、そもそもがそうですもんねそうそう。加え
1: て、はいでその、一番大事なマスターパスワードはじゃあ、漏れる心配ないんですかっていうと、そもそもマスターパスワードは認証にも使われてるんだけど、認証するときには、そのサーバー側にはそのハッシュ化されてとかうか、いろいろ変換されて送信されるので、パスワードがそのままどっかに流れるってことは絶対ないわけ、はい、でなおかつそのデータを複合して、まあ他の、ね、サイトのパスワードを使うときにも、ローカルに一旦データを全部持ってきて、ローカル上で複合するんだよね、うんう
2: ん、
1: だからあの、暗号化したらデータが平分でどっかに出るっていうことも絶対ないわけ。なので、えー、パスワードマネージャーは安全ですっていうことを担保してるわけなんだよね。で、これはラストパスに限らず、ワンパスワードとか他のメジャーなパスワード管理ソフトは、まあ、ほぼみんなこういう方法を使ってるんで、うん、まあ、そもそもだからユーザーのデータは安全でなければおかしいのよ
0: 。まあ安全である前提のものがパスワードマネージャーってものですからってことですよね。そうなの
1: 。だから、不正アクセスがあっても、ユーザーのデータに何の影響もないのは、これ当たり前なのよ。当たり前でなけゃおかし<笑>、はい、おかしいわけ。確か
2: ,確かに、確かに。で、はい
1: あの僕がそのすごく気になってるところっていうか、その論点は、開発環境がやられたっていう部分なの、ねうんうん、で、そのソースコードが持って帰って、そこに何があったかとか、ちょっと正直分かんないんだけど、うん、僕はむしろ、パスワードマネージャーのリスクって何かっていうと、例えば、あのまあ、前にもあったけども、これはラストパスに限らないけど、うん、アプリとか、あるいはそのブラウザーの拡張機能とかにバグがあって、うん本来送信してはいけない認証情報が他に送信されちゃうとか、どっかのか他のサイトから読み取れちゃうとか、極端な場合にはね、うんうん、そういう贅沢性が見つかった場合、これが一番危ないわけ。うん
2: うん、
1: で、これは過去にもそういう事例あるわけで、で、これがまずいんだよね。で、加えて、その意図しないでそういうバグが潜む可能性ももちろんあるけど、うんうん、これをもしその開発者が意図的にやったケースとか、まあ内部不正であり得るよね、そういうことは。そうですね。はい。と、あとはその今回みたいに攻撃者が開発環境に入り込んで、不正なコードを注入するっていう可能性があるわけ
0: 。うんうん。こっそり埋め込んどく。こ
1: っそり埋め込む。まあ、まあ、バレると思うけど、まあ、でも中にはバレずにっていうこともあり得るわけで、うんうん。今回その不正侵入された開発環境っていうのが、どれぐらいそのプロダクションのシステムとの連携がどうなってるかわかんないから、仮にね、今回のケースで、実はその、攻撃者がそういうことを、不正なコードをなんか入れ込む隙があったのかどうか分からないんだけど、うん、あの僕としてはそっちの方がすごい気になって、もし仮にもしそれができたとすると、ユーザーに不正なそのマリシャスなコードが入った状態で、例えばアップデートがかかってしまって、はいはい、ブラウザの拡張だったり、アプリのコードにそういうのが入っちゃったら、これはもうめちゃくちゃ危険なんだよね。うん、というリスクはあるってことは、まあ、それはあの。当然ある、あって、そっちの方が僕は気になるんで、ちょっとそういうことをちゃんと前面に返してほしいなというか
0: 。どう、ソースコードもね、一部って書いてありますけど、どれぐらいの量なのかとか、どういうものが持ってかれたのかとかっていうとこですよ
1: ね。そう、で、それによってどういう影響が及ぶ可能性があるのかとか、うんうん
0: 、だからそれをどう対処しますとかね、うん
1: 。そう、あとその開発環境っていうのがどれ,どれぐらいその危険だって。開発環境は一口でもいっぱいあるからさ、はいはい、どれくらい本当にそのユーザーに配信するシステム、そデリバリーとかにどれくらい近いところだったのかとか、全然わかんないから、そういう話とか、なんでそんなところに入られちゃったのかとかさ、それをどう解決したかとかっていうのは、まあ、一応、続報をこれから書きますって一応、CEO が言ってるから、まあ、ちょちょそれを期待してるんだけど、うんはい、ちょっとね、そういうことをちゃんと明らかにする。まあ少なくともパスワードマネージャーというものを提供している会社としては、そういう義務があるんじゃないかなというか、あとねその、まああの、あれを長く聞いてる人は知ってると思うけど、ラストパスってこれ、初めてじゃないのよ、ね、<笑>そうですね、たびたびやらかしてるのよ、この会社は実は。でただ、これまではそのやらかしてるけども、まあ、きちんと説明もして対処もしてきたので、まあ、僕はむしろあのそれを好印象に受け止めていて。なるほど、うんはい、まあちゃんとやってるから安心できるなと思っていたので、とはいえね、とはいえ、あの限度があるだろうっていう<笑>あ、というのもあるので、ね、このラストパスもまあ数千万人の世界中のユーザーがいるとさ、それなりのサービスなので。うんえー、まあね、もうちょっと頑張ってほしいなという気持ちも、ちょっと込めてというか、まあ応援する気持ちはまだあるんだけどさ。はい、はいはいはい。よかった。はい、はい。まあちょっと、はい。まあそういう感じなので、あの、もうちょっとその詳細を明らかにしてほしいっていうのと、あの、まあちょ、まあ、一応ユーザー向けにはね、気にするユーザーはさ、俺のパスワード大丈夫かって真っ先に気にするから
0: 。まあまあ、そこを伝えるのも一つ大事だとは思うけれどもってことですよね。そう
1: そう。そういう人に向かって言ってるとは思うんだけども、うんうん。論点はそこじゃないよっていうことをちょっと、あの<笑>、少なくとも、まあ、これをポッドキャストを聞いてる人には言っておきたいというか、皆さんもそういう目で見てほしいというかね。そもそも、だからユーザーであったが安全じゃないサービスは使っちゃだめなんだよね
0: 。<笑>まあそれをパスワードマネージャーと読んじゃいけないってことですよね。うすねうん、セオリーですからね、そこは
1: 。過去にそういうサービスなかったとは言わないけど、まあ、でも、あのそれはもうそもそも前提なので、はい、その上で、じゃあ今回何があったのかということを、まあ、ちょっと明らかにしてほしいなというか。なので、まあ、一応、ちょっとユーザーとして、別に自分の使ってるあのデータには不安はないけど、まあでもその、ね、コードにそんな不正なものとか埋め込まれたらっていうのは、まあ、昨今の,そのサプライチェーンリスク考えるとさ、うん、まあ事例としてあるわけだろうね、実
0: な
1: んかほら、あったじゃんあの、どこだっけ、オーストラリアだからなんだか、はい、パスワード管理するツールでさ
0: 、えとパスワードあったよ、ね、パスワードステートでしたそそうそうそう,そう、はい
1: 去年だか一昨年だかなんか分かんないん、はい、だけど
0: 。アップデートをやられたやつそうあったじゃない。ありました、ありました。うん、あるわけなの
1: で、はい、そういう事例っていうのは。はい、で、僕はだからそ、それを気にしてんだよね。むしろそっちのほうがリスクとして大きいと思うんで。うん、はい。まあだからそういうことがな,ないよっていうことをちゃんと言ってほしいというか、今後も起きないよって<笑>言ってほしいっていうか
0: <笑>そう、ねそう。僕もこの事件見たとき、そのパスワードステートのやつそんなもんあったなとかって思ったんですけど。ソースコードに何かされるっていうのもあるけども、この,の乗っ取られたアカウントがどんだけアクセスどんな範囲でできたかってことも心配ですよね
1: 。ね、そうそうそう。うん、だまあその辺の詳細全く書いてないので、まあぜひ続報に期待したいところですね。そうです
0: ね。なんか結構今までの感じだとがっつりちゃんとしたレポート出してくれるんじゃないかなって期待感はありますけどね、ここはね。
1: ね、どうなんだろうね。うん、まあ、はい。うん、まあ、あの、追って、もし詳細が出たら、あの、ここでも紹介したいと思います。はい、そうですね。あの、セキュリ
0: ティの、あれの最初の方で、あの、ネギスさんが、最近さ、ワンパスワードに変えてさ、って言ったら大変なことが起きてたという。<笑>いやー、でもね、<笑>
1: あの、いや、でもね、あの、正直な話、乗り換えはいつでもできるようにってことは考えてる。えー、あ
0: あ、まあ、そうですよね。
1: うん。あの、そうそうそう、ロックインしないようにってことだけは考えて。いや、もう本当便利すぎるからね。離れたくはないよ。離れたくはないけど、まあでも、いざとなったら、あの、他に移れるようにってことは考えてるよ。うん。
0: そうですね。そういう腹積もりは大事ですよね。あそうそう、準備は大事。確かに。うん。わかりました。じゃあちょっと今後のね、レポートに、まあ、いい意味で期待したいというところでございますね。はい、ありがとうございます。はい。はい。ということで、今日もセキュリティのお話を3つしてきたので、最後におすすめのあれを紹介したいなと思うんですけども、はい、今日はあの特定の製品とかっていうわけではなくて、はい、こういうジャンルというか、まあ食べ物をおすすめですっていうところなんですけど、まあ最近あの、知人と話をしてた時に、あのー、それ何みたいな、食べたことないっていうふうに言われたものがあったんですよ。夏の、夏といえば僕はこれっていう食べ物の一つでもあるんですけども、うん、お二人はどうですかねあの、そうめんとかって食べますああ、食べますよ。はい、食べますね。うんうん、じゃあ,、はい、あ、僕も食べるんですけど、あの、それよりも僕はこっちの方が好きっていうのがありまして、はい。冷麦って食べます
1: 、はい、ああ、食べるけど、最近あんまり食べないから、まあ、そうめんの方が多いかな。うん、そうめ
0: んかな、やっぱり。うん、はい。あの、もうね、20年ぐらい経ちますけど、東京に僕も来て、一番初めに困ったのが、冷麦を入手できない、できにくいってことなんですよ。あのね、あの、お店に行って、そうめんとか、お蕎麦屋さんとか、お蕎麦特にお蕎麦屋さんは多いんですけど、冷麦を食べれる場所がない。なかなか。
1: 言われてみれば、そうかもしれない。
0: そうなんですよ。で、あの、<え>僕が、その、初めて、てえなになに
1: なにえ俺も意識してなかったけど、あれってなんか地域性があんの、
0: はい、うん、なんか僕、こっちで、こっちの人に、ね、冷麦、冷麦でも食べたいですわ、みたいなことが、なんか夏の暑い日とか、に言うたりすると、冷麦って何、何とか、冷麦って、なんか聞いたことあんねんけど、食べたことないなっていうと結構多いんですよね。<あ>僕の周りは
1: 。いや、<ー>確かに。俺も言われてみて、なんか、あの、意識したことなかったけど。うん、知ってるけど、多分ここ何十年か食べたことないかもしれないなうん。なん
0: か僕の、あの、家とかの実家ね、その関西の実家では、あの、僕はそうめんよりも冷麦を先に食べた。
1: そうなんだ。そうそうそう。
0: で、僕はそうめんも、まあ、気分もありますけど、基本的にはそうめんより僕は冷麦のが好きなん
1: で
0: すよ。うんうんうんで。冷麦、探せば、もちろん売ってはいると思うんですよ。スーパーとか、まあ、コンビニはあんまないかな。なんか、通り越しちゃうんですよね。そうめん、で、そうめんがあって、冷や麦通り越して、稲庭はうどんになるんですよ、コンビニやと
1: 。ああ、なるほ
0: どあとああ。そういう感じなんですね、通り越すてす、ね。そうそうそうあ。通り越すっていうふうに言ったのは、<笑>その、冷やむあそうめんと冷や麦とうどんの違いっていうのが、基本的には、<笑>何笑ってんねん、ずっと。<笑><笑>真面目に説明。あ、通り越すが面白かったです。そういう意味ですか。ああ、ありがとうございます。あれ
1: って俺もよく厳密に知らないけど、はい、違いって何なの太、太さとか、はい
0: あれは、うそうそうそう。太さっていうのもありますそうちすっと要はその小む、あれって小麦粉をこう塩水でこう、こねて生地作るわけですよ。そうですね。はい。うん、そ,うそれでこう油を塗りながら、そこから細く伸ばすっていう、見たことありますのそうめん作ってる機械みたいな。ビヨンビヨンビヨンビヨンって細く伸ばしていく。<ー>ないかもしれない。ないなあのですか、伸ばしていく機械があるんですけど、はい、それがそ、伸ばしていくのはそうめん。うん、うん、うん。で、それを、あの、はい、なんか、目、棒を、こう、生地を薄く伸ばして、こう、ぐりぐりぐりってお蕎麦みたいにね。はい。それを刃物で細く切っていくのが、冷麦かうどんなんですよ。こ作り方の違いなんですけなる
1: ほどね。あ、そうかそうか。そうめんは、あの、ほら、機械じゃないけど、手鍋そうめんとかでさ、職人さんが伸ばしてるとかするのって、まあ、たまに見かけるよね、そう,そういう。そう,そうそ
0: う。で、大きさで言うと、1.3 ミリ未満のものが、そうめん。1.3 ミリ以上で 1.7 ミリ未満だったら、冷麦。1.7 ミリ以上になってくると、うどんなんです
1: よ。細かっ。<笑>そうなの細かいな、うん、なるほどね。えぇー。追的にはそのなに、何こう、冷や麦の、この、微妙なその太さとか食感がいいわけうん
0: 。そう。あの、そうめんやとちょっとね、僕の中でね、ちょっと頼んないな、みたいな。<笑>あはそっか。<笑>うん、えぇーなんか。あの、夏に、ちょちょっと、こう、夏ってやっぱ、ほら、食欲も結構ね、あの、暑さでこう削られる部分っていっぱいあるじゃないですか。
2: そうですね
0: 。ちょっと今日あんまなんか食べられへんからちょっと軽,軽くそうめんでいいかって思うけれども、まあそのしんどい時と元気な時は元気な時の方が多いじゃないですか、日、日で言うとね、うんうん。だいたい普段は僕は冷麦食べたいって思うんですよね。そっか。だから食べ、はい、食べ心地がやっぱいいんですよ。はい、こうちょっとあの絶妙な太さのこう喉越しがいいなっていう感じで。はい、そっかそっか。そうそう、ついこの間あのうちの母親が冷麦送ってくれて。おうあ、うん、あ、よかったですね。はい。そう,そうそうそう。それで食べてね、ああ、やっぱ冷麦ええな、みたい
1: な。<笑>確かにな、言われてみればなんか、夏といえばなんか、そうめんは食べるけど、はい。ねで、うどんはほら、まあ、季節関係なく年から年中食べるというとう、ね、うどん屋さん自体がありますからね。はい、ねえ、言われてみれば冷麦って食べないね。んなんか意識的にね、
2: 食べることないかも。
0: うん。ねんかお店、スーパーとか行った時にこう、冷麦に当たるものがあるかどうか、ちょっと見,見ていただいて、もしあったらまだまだ暑い日続きますから、ちょっと食べていただいたら、結構なんか、新感覚な方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってね。<ー>あんまり
1: 食べ慣れてない人は食感が新鮮かもしれないね。うん、そう
0: そうそう。そちなみにあの、そうめんとか、あの、あの麺に色ついてるやつが何本か入ってたりするじゃないですか
1: 。あ、なんかたまにあるよね。<う>はい、あれ何
0: か、あれ、何、何かしてます
1: え、何当たりか。当たりって、あれ、あれが1個入ってたら何,何本もらえんねん。<笑><り>それは、白いやつ当たりがおもろい。<笑><笑>あの
0: ー、あれですあれ、もともとは、そうめんと冷麦を、パッと見で区別でき、しやすくするために、冷麦に入れられてたもんなんですよね
1: 。あ、マジか。そうなの、うん、
0: だから、そう、だから、最近は、なんか、細いのにも入ったりすることもあるらしいんですけど、<え>それはもう、どっちかと、こう、色味の、こう、感じ涼しい感じとかっていうふうな意味に変わってきてるんですけど、もともとは、冷麦にしか入ってなかったんですよ、あれ。え
1: 、あ、そうなんだ。そうなんだ。じゃあ、そうめんには入ってなくて、冷麦にだけ入ってるんだ。えーそうそう。本来、本来は。本来は、本来と
0: もともとそういう目的で入れられたっていう諸説があるんですけど、えー、そういうふうに言われてますよね。
1: それは知らなかったわ。ええ、勉強になった。はい。<笑>どこかで。どこで使うかわかんないけど。使うことはほぼないと思うんですけども。おぉ<笑>、金材ないわ
0: <笑>。まあでもちょっとあの、本当にあの、意識して見てみてくださいよ、スーパーとか行ったら冷、はい、麦
1: 。確かに探してみよう、今度。うん、あげてみて。あ、<の>はい。
0: 作るのはちょっとそうめんよりもね、あの、太いから、茹でる時間はちょっとかかりますけど。まあ言うてそんななんか数分しか変わりませんから。
2: うん、まあそうめんなんかでも本当入れてすぐですからね、むしろ。そう,そう
0: そうそうそうそう。はい、まあ3分か6分かみたいなそんな違いですからね。そうそう。<笑>はい。ぜひぜひ<笑>、はい、食べていただければなと思いますというところでございます。はい、はい。ということで今日も以上でまた来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。